0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges. Welkom en leuk dat je luistert naar deze opname van De Dataloog. Jurjan. we gaan het vandaag hebben met een
1: hoofdredacteur over de ontwikkelingen op het gebied van AI? Ja, en hoe Walter? Ik heb gewoon weer een boek gelezen deze week. Een, ja, gaaf. Ik heb zin het helemaal zin om de boebespreking door te gaan nemen. De luisteraar kan het niet zien, maar ik heb overal postertjes geplakt met allemaal vragen die ik heb. En ik ben heel benieuwd naar zijn visie op AI in, in Nederland vooral. Ja, want wij gaan
0: uh, demissionair hoofdredacteur van Sprout MT, Remy Gieling, het vuur aan de schenen leggen. Remy, leuk dat je er bent.
2: Ja, dank, dank voor de uitnodiging. Leuk om hier vandaag met jullie over dit fascinerende onderwerp te praten.
0: Want wij spraken elkaar een aantal weken geleden in Amsterdam. Dat voelde als een uitje, want we zagen elkaar in levend leven op anderhalve meter afstand. We gingen het met elkaar hebben over uh, ontwikkelingen op het gebied van AI... en waar uh, we ons mee bezighouden in het dagelijks leven. Ja, dat was een, een fantastisch gesprek. En onze samen conclusie was... ja, wij, wij moeten hier al een podcast over opnemen. En vandaag is dat uh, moment superleuk. Want jij hebt een boek geschreven. En het boek heet Ontdek de Groeikansen van AI. Met als ondertitel de lessen van Picnic, Salesforce, ParkBee... en andere succesformules.
2: Ja, dat klopt. En het is genomineerd voor Management -boek van het Jaar... Samen met drie, 400.000 andere boeken. Maar dat mag de pret niet
1: drukken. Gefeliciteerd, nu al. Maar het is echt, het, het, ik vind het echt een heerlijk boek om te lezen, Remy. Een compliment. Want wat je ziet, is, het, wat mij betreft, het is een, een handlijn die je helemaal meeneemt. van, van toen naar nu. En al die, die, die Nederlandse cases die erin staan. Het is ja, smullen gewoon. Echt nu al een aanrader voor de luisteraars om dit eventjes aan te schaffen. en een review achter te laten.
2: Nou, dank voor het mooie compliment. Wat was voor jou het doel om uh, dit boek te gaan schrijven? Ik ben de auteur van het boek Ontdek de Groeikansen van AI. Ik ben nu zes jaar hoofddirecteur van M.T. Sprout. Dus een samenvoeging van de merken Management Team. Wat al, wat, al, wat al 42 jaar bestaat. En Sprout. een Jongere zusje zeggen we altijd. Bestaat slechts 17 jaar. En daarvoor heb ik... Een soort van technische achtergrond. Ik had met een paar vrienden een kleinschalig softwarebedrijfje. En die techniek is me altijd wel blijven boeien. Ook, ook in de tijd dat ik heb gewerkt voor M.T. Sprout. En dus vooral schrijf over en, en berichten over start-ups, scale-ups en, en, en management talent. En ik merkte een jaar of twee geleden dat ik steeds vaker de term kunstmatige intelligentie tegenkwam. Maar dat ik zelfs ondanks die beperkte technische achtergrond eigenlijk heel weinig, helemaal geen weet dat van... Hoe dat werkt, hoe kan het nou zo zijn dat er steeds vaker computersystemen komen. die handelen of denken van de mens kan, succesvol kan emuleren. en dus, en dus bedrijfsprocessen kan, kan nabootsen. Ik, ik vergelijk, vergelijk het dikwijls wel even met, met de komst van het internet. Ik ben nu 32, dus ik heb de komst van het internet al meegemaakt. met de dial-up modem. Uh, met dat je nog moest zoeken via Ilse.nl. Maar ik was eigenlijk te jong om echt de, de implicaties te begrijpen. Voor, voor wat betekent dat nou voor, voor banen, bedrijven en de maatschappij. Zo begin je het boek ook, hè, Remy, met
0: uh, jouw ervaringen met de Prince of Persia en floppy disks, wil je het spel moest opstarten.
2: Ja, floppy disks nog klopt ook, inderdaad. En ja, uh, en ik merkte dus dat, dat AI komt eraan. Ik snap er niks van, maar ik wil er zo graag wat van snappen, want, want ja, Soener Pachai zegt het ook al: de, de, de the invention of AI is more profound than the invention of fire or electricity. En, en, en Stephen Hawking, die een uitspraak doet in zijn allerlaatste boek van, van... I will either be the best or the worst thing that humanity has ever invented. En dat soort uitspraken, dat triggerde me wel van... Ik wil hier meer van weten. Dus toen heb ik uh, op een gegeven moment AI.nl gekocht. Ik dacht van, nou, dat vind ik een mooie, mooie investering. Daar kan ik uh, ga ik een nieuwsbrief op starten. Kan ik mezelf een beetje bijpraten. En mensen die daar ook in geïnteresseerd zijn... In de ontwikkelingen van AI uh, in Nederland en het buitenland. En uiteindelijk dacht ik ook al van, nou, uh, zo'n nieuwsbrief is leuk. Maar ik wil het eigenlijk ook de kennis die ik in dat afgelopen anderhalf jaar heb vergaard... delen met mensen die er ook nog niet zoveel verstand van hebben... en het op een hele toegankelijke, begrijpelijke manier vertellen... zodat het uit het technische speelveld wordt gehaald... en dat mensen er eindelijk een keertje op strategisch niveau over kunnen gaan denken.
0: Je hebt die thermometer in de Nederlandse markt gestoken... en hoe staan we ervoor in ons kikkerlandje?
2: Ik ben best wel onder de indruk, als je het Nederlandse ecosysteem bekijkt, hoeveel spelers er uh, langzaam en zeker toch wel mee bezig zijn. Zeker als je kijkt naar innovatieve start-ups die toepassingen ontwikkelen. En dat kan zijn van een Amber Script die een transcriptiedienst probeert te maken, tot een Blue -tick die een uh, zoekmachine maakt voor juridische dienstverleners. Zodat ze heel snel uh, de jurisprudentie kunnen opzoeken van, 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 van rechtszaken, waar je normaal gesproken nou, legers aan stagiairs voor nodig had om, om, die, om, de, om, de, om de uitspraken rechtelijke macht te behandelen, tot aan een picknick die echt een, zichzelf een AI-first bedrijf noemt en in vijf jaar tijd daardoor heeft kunnen opboksen tegen de Albert Heijns en de Jumbo's van deze wereld. Iets wat iedereen onmogelijk had uh, gehouden tot voor kort. Dus ik vind op praktisch veel dat we, dat, we, dat we best wel, uh, best wel hele mooie toepassingen aan het ontwikkelen zijn. En tegelijkertijd, daar kunnen we misschien later nog even over hebben, is er natuurlijk wel internationaal Heel veel geld beschikbaar voor onderzoek
1: en toepassingen. En daar lopen we toch wel behoorlijk achter. Even voor de luisteraar, als je het boek hebt, pagina 243, staat een, een overzicht van het AI Startup Landscape. En daar zijn bedrijven die je noemt inderdaad. En daar staan inderdaad echt mooie Nederlandse bedrijven tussen, die misschien wat onzichtbaar zijn voor mensen. Maar je noemt uh, Picnic, maar ik zie hier ook in het ecosysteem zie ik een aantal mooie ondersteunende partijen. Zoals de NLAIC, het IKAI, het JATS, het Allai, het Elsa Lab. Tech Dat zijn ook geen, geen slechte namen als het gaat om het toepassen van, uh, van AI. Hè? Nou zeker. En ik, ik, ben, ik ben bijvoorbeeld heel
2: erg onder de indruk. En ik, ik ben een soort van, van, van onbezolderd ambassadeur. Want ik, ik noem ze overal waar ik maar kan. Het MKB Data Lab van het Euronimus Academy of Data Science. Dat is een, 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 ja, een club studenten die echt een passie heeft voor, uh, voor, voor, voor data science projecten. Die zag, nou er zijn heel veel bedrijven die niet weten waar ze moeten beginnen en daar maar gewoon een klein productje omheen is gaan bouwen... van wij gaan jullie MKB-bedrijven helpen met data-vraagstukken. Nou, dan vragen we een soort stagevergoeding voor... voor, voor één of twee maanden in die periode... Uh, onze studenten krijgen werkervaring, jullie kunnen, kunnen, kunnen redelijk betaalbaar pilotprojectjes starten
1: en dat vind ik nou zo mooi. Dat soort initiatieven zijn er echt nodig om die technologie van de grond te krijgen. Daarbij zeg je volgens mij ook, maar dat is natuurlijk pleit voor eigen parochie, dat de, de hbo-achtige omgeving, dus daar niet waar de nieuwe, nieuwste algoritmes uitgevonden worden, maar vooral de nieuwste algoritmes toegepast worden, dat het misschien wat typisch Nederlands AI is. Ja, nou dat, dat,
2: dat, dat lijkt me een hele mooie. Je ziet natuurlijk dat in dat de echte, de, 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 dat, dat Nederland is, is ja, niet zo heel erg bedreven in echte deep tech, dus Um, het, is ook, het, is ook, het is ook niet zo heel gek dat de, de, de grote uh, platformen voor, 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 voor machine learning, als je denkt aan, aan TensorFlow of PyTorch, dat het allemaal uh, komt overvliegen uit de Verenigde Staten. Of een snowflake, weet je wel, die echt, die, die, die echt al de, de backbone is van heel veel corporates die met, uh, met, uh, met, met, uh, met data lakes bezig zijn. En... In Nederland, kijk, dat, 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 dat vraagt gewoon zo'n kapitaal, dat is gewoon zo'n kapitaalintensieve markt, dat je dat hier bijna niet van de grond kan krijgen met, met, met de middelen die we hier beschikbaar hebben. Maar het toepassen daarentegen. Ja, we zijn echt een kennis, kennisland. Dus daar zijn we, daar, daar ligt wel echt onze kracht. Die tools in de praktijk toepassen.
0: Je noemt hier een aantal tools en technieken. En dat vind ik zo mooi ook aan jouw boek. Dat je het niet alleen over die praktische toepassing hebt. Maar eigenlijk ook begint met een uitleg van wat is nou het verschil tussen kunstmatige intelligentie, data science, machine learning. En vervolgens de lezer ook helemaal meeneemt in hoe werkt dat nou op het moment dat je modellen
2: gaat bouwen. En daarnaast die praktische kant ook uh, belicht. En wat ik daar dus echt mee wilde bereiken vooral is... Dat heel veel ondernemers en, en professionals en leiders van grote bedrijven die ik spreek. Die, die vo iedereen voelt als een water van AI zit er aan te komen. En eigenlijk moeten we daar iets mee. Maar ze weten vaak niet zo goed wat. Omdat ze het toch al ja, het een beetje spannend vinden. Omdat het over een heel technisch werkveld gaat. En, en als je echt diep de, 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 de technologie ingaat. Ja, dan moet je, moet je verstand hebben van, van statistiek en, en geavanceerde wiskunde. En, en daar zijn die, die ondernemers en leiders en professionals vaak niet heel erg in bedreven. De, dus de, de, het, 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 het zien als iets, als iets technisch en iets beetje engs zorgt ervoor dat je je er niet nu al in gaat verdiepen. Dus ik heb het geprobeerd om het heel tastbaar te maken en het gewoon heel menselijk uit te leggen. Dat, 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 het, dat je wel snapt waar het over gaat eh, en dat je er op een strategisch vlak over na kunt denken. En de vergelijking die ik wel eens maak... is dat Pieter Zwart van Coolblue... is ook geen techneut... die zelf de webshops in elkaar heeft zitten, heeft, zitten, heeft zitten sleutelen. Maar hij wist wel wat de techniek kon doen... om een vernieuwend bedrijf van de grond te krijgen. En dat heeft gezorgd... dat hij een van de meest succesvolle webshops van Nederland heeft. Dus... Dat moeten Nederlanders ook gaan begrijpen, dat je dus eh, wat de mogelijkheden zijn van de techniek. En dan kunnen slimme mensen, net zoals mensen hebben
1: geholpen bij het bouwen van Coolblue, je helpen bij het toepassen. Hey, en voor die luisteraars die dat nog niet zo goed uh, de definitie weten, uh, kun je jou, 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 jouw visie, jouw definitie uh, even kort toelichten? Voor het boek met ongeveer 40 experts gesproken, ondernemers, wetenschappers,
2: om alle vraagstukken te beantwoorden. En ik vroeg natuurlijk ook aan iedereen van, ja, wat is AI? Nou, en iedereen kwam een beetje met een andere definitie, omdat het ook zo'n vaag containerbegrip is. Maar het gaat eigenlijk in, uh, in, in, in de echte de, de basis, als je mij wel plat slaat, over computersystemen die intelligent gedrag vertonen. En dat kan natuurlijk zijn van het beoordelen uh, van, een, uh, van een hypotheekaanvraag. Dat kan zijn een robot die, de, die leert om de trap op en af te lopen. Of dat kan zijn een camera die herkent wie er, uh, wie er voor je deur staat. Dus het is een heel breed vlak, maar computersystemen die intelligent gedrag vertonen is denk ik de meest eenvoudige
1: definitie. Als we daar doorgaan naar het ideale AI-project dat je beschrijft, is het dan niet zo dat je een, een ideaal AI-project om meerwaarde te hebben, dat het moet gaan over het nemen van een betere beslissing?
2: Ja, ik, ik, ik zie het vaak als twee assen die je hebt. Je kan kunstmatige intelligentie inzetten om processen te versnellen processen te verbeteren, dus eigenlijk kosten te besparen... of producten en diensten te verbeteren... oftewel meer omzet te genereren. Als je het heel erg plat zou slaan... zou je het op die manier kunnen aanvliegen. En ik heb ook gevraagd aan die experts van... maar waar begin je dan? Want je wil én processen versnellen... en wil je, je betere producten en diensten maken. En die zeggen nou eigenlijk altijd van... nou, kijk nou eens eerst waar je vandaag de dag al heel druk mee bent. Welke, uh, in veel organisaties heb je iets als uh, KPIs... Key Performance Indicators. Welke KPIs bespreek je nu al met je team... Nou, dat zijn waarschijnlijk zaken waar je, waar je, waar je nu al, die je nu al zo belangrijk vindt... dat je daarmee eens kan gaan kijken. Van wat nou als we onbeperkt aantal handjes en hersencapaciteit beschikbaar hadden... Welke zouden we dan als eerste willen oplossen? Welke KPI? Welke zouden we dan als eerste willen aanvliegen? Uh, ja, dat is waarschijnlijk dan de ideale start van je eerste AI-project. Je geeft aan van, oké, okay, wat zou het eerst willen oplossen? Maar kijk je ook naar complexiteit
0: van zo'n probleem dan? Of pak je gewoon degene waarvan je denkt, dat is ons droomproject. Dat is onze North Star waar we naartoe willen. Is dat waar je mee start?
2: Nee, nee, nee dat, is natuurlijk, dat, dat zou in een hele utopische wereld... waar je onbeperkt aantal data scientists voor je hebt werken... en waar, waar de, waar de uh, ongekende financiering is, zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Uh, maar dat is, dat is vaak niet het, het beste om mee te beginnen, want je ziet ook weer, dat dat, dat, dat blijkt ook telkens uit alle voorbeelden, dat het, het leren werken met, uh, met, met algoritmes, dat het gewoon heel veel experimenteren kost. Uh, en dat, 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 dat geldt voor start-ups, dat geldt voor scale-ups, dat geldt voor corporates. En als je te lang bezig bent met experimenteren, ja, dan, dan, dan verliest op een gegeven moment de, de mensen in, hoog in de boom, die de beslissing moeten maken of ze de portemonnee gaan trekken, verliezen de interesse. Dus je uh, wat je het beste daarbij kunt doen, is, is wel één KPI pakken, maar op een heel klein, simpel experimentje beginnen om te kijken of je iets kan automatiseren. Dus stel je hebt een, uh, je hebt een klantenservice en je wil uh, dat, 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 dat klantvragen sneller behandeld worden, dan kan je uh, eens gaan kijken van nou zouden we eens met een uh, algoritme de, de, de klantvragen kunnen, kunnen schiften van, van nou, hele algemene vragen die voor 80% beantwoord kunnen worden door een machine learning oplossing en de andere uh, 20% worden automatisch doorgestuurd naar een medewerker, zodat die de tijd hebben om gedegen antwoord te geven op complexe vraagstukken.
0: Het woord complex komt uh, vaker naar voren als het over AI gaat. Je noemt het nu, maar uh, je merkt het ook in de buitenwereld, vooral voor uh, mensen en bedrijven die nog niet uh, die stap gezet hebben naar het grootschalig inzetten van data toepassingen. Jij hebt dit boek geschreven met heel veel ervaringsdeskundigen gesproken. Uh, je hebt er in de dagelijkse praktijk mee te maken. Wat is jouw indruk? Is AI, data science, machine learning, is dat complex om in te zetten? Technologisch, organisatorisch?
2: Ja, er zijn twee kanten waar je mee op kan gaan. Als je iets helemaal from scratch wil gaan ontwikkelen, dan is het echt wel best wel complex. We hebben zelf binnen ons bedrijf een keer een pilot gedraaid met het MKB Data Lab om te kijken of wij konden voorspellen op basis van onze e-mail abonnees bij welk onderwerp er boogmiddeld veel doorgeklikt werd naar artikelen. En we, hebben, we versturen elke dag nieuwsbrief naar 90.000 zakelijke professionals. Dus we hebben een best wel grote dataset als je kijkt over de afgelopen paar jaar. Daarbij bleek ook alweer dat het helemaal niet zo eenvoudig was om erachter te komen. Je moest eerst de, de, de artikelen in een soort topicmodel gooien... om er een, om er een soort al, veralgemenisering van te kunnen maken... wanneer het ging over een groot bedrijf en een faillissement bijvoorbeeld... of een klein bedrijf en een fundingronde. En uiteindelijk bleek dat we daar betrekkelijk weinig uh, inzichten uit konden halen in een echt serieuze correlatie tussen, tussen onderwerp en open rate. Dus dat blijkt maar weer bij, dat, dat zelfs voor zo'n klein projectje ben je, ben je, ben je dan, dan een maand, twee maanden uh, best wel intensief mee bezig. En daar uh, krijg je dan, uh, krijg je dan uh, uiteindelijk uh, nou, geen resultaat uit. Maar ja, dat is ook weer, het is met vallen en opstaan. Dus je moet uh, veel experimenteren, zodat je ook weet waar je niet naar moet kijken. En daarom zie je ook wel dat veel partijen toch al bezig zijn met niet alleen maar met het ontwikkelen van eigen oplossingen, maar ook wel ja, gewoon bestaande SaaS-producten. Die al, die al, die al ontwikkeld zijn met machine learning toepassingen op de achtergrond. Dat, dat ze die inzetten. En dat kan zijn inderdaad van het transcriberen van een van een van een videovergadering. Om daar uh, geautomatiseerd natuurlijk van te hebben. Tot aan uh, een platform als Salesforce, wat voor jou salesvoorspellingen kan gaan doen, zodat je dat niet helemaal zelf hoeft te gaan ontwikkelen. Ja, de
0: complexiteit varieert dus heel sterk met wat je aanpakt... en wat voor type organisatie je, je bent. Maar de
2: mogelijkheden van AI, liggen die binnen bereik voor ieder bedrijf?
0: Ja, absoluut.
2: Ik denk, al is het wel een stap. Ik sprak er gisteren over met Marieke Blom, is hoofdeconom van ING... En zij zegt ook, ja, heel veel partijen zijn er nog gewoon niet. Heel veel partijen willen iets doen met kunstmatige intelligentie. Maar uh, de, de eerste stap, en daarom is de titel De data logic zo mooi... is natuurlijk gewoon dat je je organisatie uh, data-driven maakt. Dat je, dat, je, dat je data gedreven gaat ondernemen. Dat je goed gaat kijken, nou, welke data zouden we eigenlijk moeten verzamelen? En, uh, en, en, en hoe gaan we dat verzamelen? En hoe zorgen we dat we dat, 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 dat gaan opschonen? En dat het, dat, dat het uiteindelijk geschikt wordt voor, voor, voor algoritmes... En bij heel veel partijen is, het, is dat data-vraagstuk nog, nog niet aan de orde. Laat staan het opschonen dat je, dat je het kan toepassen in, 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 in algoritmes. Dus ja, de, 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 de middelen zijn er echt voor elk bedrijf. Van, 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 want, elke, want we zijn talloze start-ups die, uh, die al producten of diensten ontwikkelen. En die hebben echt geen onbeperkt aantal uh, mensen werken. En ook geen onbeperkt aantal funding. En zelfs zij kunnen het. Maar heel veel partijen moeten nog wel eerst die stap maken van... Oké, okay, laten we eens gaan kijken... Wat, welke data is voor ons nou relevant? En hoe gaan we dat zo gestructureerd mogelijk
0: opslaan? Is er een project, een organisatie... waar jij echt van onder de indruk...
2: die met kop en schouders boven het maaiveld is weten te ontstijgen? Dat, ja, dat is en blijft toch wel... Picnic, opgericht in 2015, vijf jaar geleden. En je ziet nu overal, eh, tenminste ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar eh, de Picnic eh, elektrische autootjes rijden hier eh, in Utrecht af en aan. Zij hebben dus heel erg goed gekeken naar, naar dat, dat, dat AI flywheel van, van Jeff Bezos. Jeff Bezos die, die, die heeft dat zo geheten AI vliegwiel. Uh, waar het, wat ik in die eigenlijk zeg, van, uh, hè, hoe meer gebruikers uh, we hebben, hoe meer data we kunnen verzamelen, hoe slimmer onze algoritmes worden, hoe beter onze producten en diensten, die uiteindelijk zorgen voor meer gebruikers, die gebruikers zorgen weer voor meer, uh, voor meer data nou, enzovoort. Ja, Jeff Bezos
0: is uh, natuurlijk de oprichter-eigenaar van Amazon.
2: Ja, die heeft ooit een keer een college gekregen van, uh, van Jim Collins van Good to Great. Die heeft het vliegwielconcept uitgelegd en, uh, en Bezos heeft dat alweer toegepast op het ai Werkveld. Dus Amazon is er echt heel ver mee, maar ja, dat is echt, dat, dat is, dat is, uh, weinig bedrijven kunnen zich daarmee meten. Maar met het gedachtegoed van Picnic, dat is natuurlijk veel dichter binnen bereik, want het zijn ook gewoon een paar ondernemers geweest die een hele trad traditionele markt hebben vastgepakt en hebben gekeken van hoe kunnen we nou algoritmes toepassen om onze uh, om met veel minder mensen uh, dezelfde of een betere dienstverlening te kunnen, te kunnen leveren. En de keten aanzienlijk hebben verkort. Nou, zegt dat inderdaad. Dus dat is, dat vind ik heel knap. En een, een, een mooi voorbeeld, de, de, de ondernemers achter Picnic, die, die hadden ook al een achtergrond in kunstmatige intelligentie. Ze zaten in de Recommendation Engines. Daar hadden ze een, een, een bedrijf voor wat, wat, wat daar een softwareoplossing voor leverde. Dat zie je natuurlijk nu nog steeds in de app. Dat de app goed kan voorspellen van uh, wat wil jij voor boodschappen? Ben je een jong gezin en wil je misschien wat meer fruit? Of uh, uh, hey, je bestelt wel erg vaak kaas bij dit brood, dus als je dat brood in je mandje doet, wil je misschien die kaas daar ook al bij hebben? En een hele mooie toepassing vind ik ook alweer... wat ze, wat ze, wat ze, wat ze aan de voorkant doen... is dat voorspellende model... Uh, hoe laat dat karretje voor je deur staat. Want er is niks zo vervelend... als dat je moet wachten op, um, op een pakketbezorger. Terwijl je eigenlijk ook nog even een rondje wil lopen met de hond... Uh, maar dat je denkt, nou, ik wacht maar eventjes. Dan zit je een beetje op je telefoon te Facebooken om de tijd te doden. En zij hebben dus uh, een eigen model ontwikkeld om precies te kunnen voorspellen hoe laat dat
1: autootje voor de deur staat. Dat is hartstikke accuraat. Ja, daar ben ik echt nog onder de indruk van hoe dat autootje dat doet. Ik ben niet zo onder de indruk van de recommendation engine... Want wij eten vegetarisch en dan krijgen, iedere keer krijg ik uh, vleesschotels voor, uh, voorgeschoteld. Oh echt? Maar misschien dat het wel komt doordat ze ook uh, zelf zeggen dat ze als ze te veel recommendations geven van dingen die je toch al koopt. Dat je dan eigenlijk geen meerwaarde hebt. Die,
2: ja die, precies, precies. Je wil ook niet die, die, die fuik ingetrokken worden dat je alleen nog maar te zien krijgt wat je in het verleden hebt, hebt besteld. En je moet ook nog een beetje die serendipity erin hebben. Maar ja, vlees en vega vind ik wel zo'n obvious uh, keuze. Daar, daar moeten ze wel even aan sleutelen dan.
1: Ja, precies. Hey, en dit is een heel mooie case. We hebben binnenkort ook in de uitzending, Daniel Gabler, ook zelf die we interviewen. Wat ik ook mooi vind aan Picnic is dat ze ook heel veel dingen open source delen met de community. Maar aan de andere kant ben ik al benieuwd naar de barrières die je, die je tegenkomt bij normale bedrijven, die niet uh, first movers uh, zijn. Wat je...
2: Allereerst vaak ziet en dat is vaak bij grotere bedrijven is dat uh, iemand in de top van het bedrijf uh, heeft uh, ergens een college over AI gehoord en die zegt uh, nou dit is uh, dusdanig transformatief. We gaan hierin mee. Chef IT bouw maar een data science teamje en we zetten het uh, ergens uh, op de vierde verdieping achterin en uh, we horen het wel als we over een jaar ons, uh, ons bedrijf helemaal hebben getransformeerd. Ja, en dat werkt natuurlijk in de praktijk niet zo. Dus aan de ene kant zie je dat heel vaak dat het een soort silootjes worden als je ermee gaat experimenteren. En ten tweede zie je dat de verwachtingen veel te hoog zijn. Dus daarbij is het heel belangrijk, bij, bij, zeker bij bestaande bedrijven, is dat je data scientists en machine learning engineers binnen teams zet. Die teams weten we vaak uit, ook nog eens het allerbeste waar de hiccups zitten in hun processen en waar ze het meeste profijt van hebben om zaken te versnellen. Uh, dus het is, het is heel belangrijk om inderdaad dat echt te embedden in bestaande teams. En ten tweede, je verwachtingsmanagement. Als je er eenmaal mee begint, is het heel vaak, heel vaak uh, vallen en opstaan. Heel vaak op je bek gaan. Zorg dat de verwachtingen wel zo zijn dat je niet gelijk als je er een, een, een ton of vijf insteekt. Dat je overmorgen kan concurreren met Amazon. Want dat is natuurlijk niet zo.
1: Voor degenen die het boek uh, nog niet hebben: al deze dingen die je nu noemt, staan op pagina 58. Dat dus heb je een hele lijst met, uh, met uh, barrières die je hebt bij de uh, machine learning canvas. Het leuke is dat je daarna ook het andere canvas behandelt. het mkb datalab canvas. Waarin je uitgaat van oké okay, dingen die dus, die dus wel kunnen succesvol inzetten van, van AI. En dat noem je commitment. Dat horen we wel vaker inderdaad. Dat je je databronnen op orde hebt. En dat je je resultaten duidelijk hebt. Wat ik een heel leuk plaatje vond... je hebt een tijdlijn geschetst... van de oorsprong van AI... Naar, van eigenlijk van het 1642... naar 2020. Je begint met... Blaise Pascal en Thomas Bees. En je eindigt bij GPT-3. En dan is mijn vraag... waar ben je het meest van onder de indruk?
2: Goeie vraag. Ik, ik, en het grappige is... de tijdlijn was ongeveer drie keer zo lang. Maar de uitgever heeft op een gegeven moment gezegd... van: nou, Remy, denk ook even aan de bomen. Dus schrap er maar gewoon een paar. Of sterker nog, ze hebben er een paar voor me geschrapt... volgens mij. Ik vind het een hele... hele fascinerend onderwerp van, van... wat is nou de geschiedenis hiervan? Waar komen we vandaan? Want dan weet je ook veel beter waar je naartoe moet uiteindelijk. En de, 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 de luisteraars zullen inmiddels wel weten dat uh, he, de term uh, kunstmatige intelligentie, AI, uh, komt van die Dartmouth Conference in 1956. En dat, dat, dat er in de loop van de jaren heel veel interesse in is geweest. En die interesse ook weer is weggeëpt Maar een aantal dingen die ik altijd heel erg uh, geestig vind om te vermelden is bijvoorbeeld de eerste chatbot, Eliza, 1966. Ik heb hem hier ergens liggen in huis. Hij, uh, ik heb hem van, 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 ooit op eBay gekocht. Uh, uit een of ander vaag dorpje in, uh, in, uh, in Amerika had iemand hem nog op zolder liggen. En dat zijn echt cassettetapes. Toen nog uh, computerprogramma's op cassettetapes werden uitgebracht. En wat ik ook wat heel mooi vind, is, 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 is 1986. Toen Carnegie Mellon voor het eerst ging testen met de, uh, met de zelfrijdende auto. Uh, dus er was gewoon een bus toen al uh, op, de, op, de uni, op de universiteitscampus die, die heel stapvoets autonoom leerde om, uh, om de route te volgen. En een paar jaar later was ook Daimler al ermee bezig. Uh, maar dat toont dus aan dat, dat heel veel van de technieken die we vandaag de dag zien, dat die, dat die al tientallen jaren, uh, soms wel meer dan 50, 60 jaar, 60 jaar oud zijn. En dus hoe snel het nu in een keer gaat dat we met de komst van meer data en ongelooflijk veel rekenkracht nu eindelijk pas het profijt ervan zien. Van die, van, die, van die theorie... die al in de jaren 60 van in de jaren 80 is bedacht.
1: vind ik fascinerend. Ja, Sterker nog, 1763... Thomas Bees. Bays, Beesiaanse denken van op basis van... Hè, dat je een uitspraak doet... over de kans dat iets zo is... op basis van de, van de, van de feiten die je ziet. Dat is natuurlijk de, voor de naïef Bees... en diverse deep learning algoritmes... gewoon de, de basis geweest ooit. 1763. Wat zal die man opkijken als hij ooit nog terugkomt?
2: Ja... Misschien kunnen we zijn goed ooit simuleren in een soort megalomaan algoritme, dat we dat we weer terug kunnen halen. Als je dan
0: kijkt naar het in 1965 neergelegde theorie van Moore's Law, dan zal dat niet zo heel ver in de toekomst misschien meer zijn. Hè? Want de rekenkracht die blijft toch nog steeds iedere twee jaar verdubbelen. Het <laughs> nee. is toch ook wel, wel ongelooflijk dat het in 1965 Intel oprichtte Gordon Moore dat voorspelde. En dat het tot op de dag van vandaag ook gewoon waar blijkt te zijn.
1: Walter, waar ben jij, waar ben jij van onder de indruk, Walter, als je dit, nou ja, dit, dit rijtje zo ziet? Nou,
0: wat mij vooral opvalt is dat het aantal ontwikkelingen wat in de laatste twee decennia genoemd wordt in deze tijdlijn, dat dat uh, net zoveel is wat in uh, de eeuwen daarvoor werd uh, genoemd. Je noemde net al uh, dat een aantal van de concepten al heel lang bekend zijn, maar simpelweg niet mogelijk waren. Maar wat er voor mij naast al die dingen toch wel uitspringt, is dat de Roomba genoemd wordt als eerst autonoom opererende stofzuigrobot voor particulieren. Dat is nog helemaal geen AI. <laughs>
2: Nee, ik denk dat de uitgever er eentje heeft rondlopen. Dus dat hij er daarom in is, is, is gebleven. Welke ik zelf toch wel echt heel geestig vind. Is, en dat, dat, dat wordt vaak vergeten. is: uh, We hebben natuurlijk een paar jaar geleden gehad. Dat uh, Google DeepMind het won van de, van de grootmeester Go. In het, in het beroemde uh, DeepMind toernooi. En dat komt voor in een, in een heel mooi boek. AI Superpowers van Kai Fu Lee. Dat wij hier in... Europa hebben dat, hebben, dat, hebben dat gezien en DeepMind is een, is een, is een Brits team, dus nou, ook nog een beetje, beetje Europees, trots, semi, zelfs met de Brexit. Maar heel erg bijzonder vonden we dat allemaal niet. Maar dat moment heeft in China dus de grote AI-revolutie aan de gang gezet. Kai fu Lee dat is de oud-AI-topman oude van, 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 van Google en, la, en, en ook later Baidu, een beetje de Chinese tegenhanger. En hij beschrijft dat waar wij natuurlijk met z'n allen, nou ja, ik, ik weet niet hoe vaak jullie Go spelen, maar de gemiddelde Europeanen is, 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 speelt liever een potje Catan. Maar in China is het spel Go dus echt een soort heiligdom. En toen in één keer he, dat, dat, dat spel wat iedereen vanaf jeugd af aan al speelt, werd gewonnen door een computer, door een artificial intelligence algoritme. Eh, dat iedereen zoiets had van, van of, of tenminste heel veel mensen zoiets hadden van, van, jeetje Mina, wat komt hier op ons af? Wij moeten hier de voorloper in worden. En uh, de, hij noemt dat het Sputnik moment. Dus het moment dat een algoritme won van de, van de grootmeester Go. Echt miljoenen Chinezen zaten live te kijken. Die konden het niet geloven. En op dat moment is echt de AI-revolutie daar van start gegaan. Ik vind het dus wel mooi dat, dat, dat zoiets wat hier een beetje ergens een krantenkop op, op pagina 4 heeft gehaald, internationaal voor zo'n ongelooflijke uh, AI-wapenwetloop heeft gezorgd.
1: Een van de dingen die ik heel erg interessant vind is 2014 de opkomst van Generative Adversarial Neural Networks. Een totaal nieuwe, nieuwe tak van sport. Niet meer voorspellen, niet meer discrimineren van, van of iets waar, waar of niet waar is, maar opnieuw plaatjes dingetjes genereren. Ja, de deepfakes, denk ik, komen allemaal voort uit het uh, ganse principe En dat brengt ons natuurlijk vrij snel naar ethiek. Want ja, sinds uh, de GANS kunnen we dingen creëren die het niet waren. This person does not exist, noem je ook in je boek. Als je naar de Nederlandse AI kijkt, en de Nederlandse staat van AI, Remy. Wat denk je? Hoe zit het met onze ethiek? En moeten we ons daar zorgen over maken?
2: Ja, ik denk dat, dat, het, een, een, dat het vraagstuk groter is dan alleen maar Nederland. Uh, je ziet, grappig genoeg, betrekkelijk weinig uh, Nederlandse partijen die hier echt flink mee bezig zijn. Het is natuurlijk toch een beetje een soort experimentele technologie. En wij houden hier in Nederland toch vaak wat, wat praktischer gewoon bij... wat levert er overmorgen uh, geld in het laadje. In het buitenland zijn er wel heel veel partijen die grappige appjes maken... met dat je jezelf kan face swappen in een, uh, in een video van, uh, van Leonardo DiCaprio... of een of andere boyband. Dat je daar op het podium staat, uh, staat te hossen voor een groot publiek. En dat is hartstikke leuk uh, om door te sturen naar vrienden en kennissen. En doet het ook vast goed op, uh, op TikTok... Maar de implicaties zijn natuurlijk wel wat groter. Nu zie je het toch wel vaak, maar het wordt steeds beter De techniek. En hoe weten we nou overmorgen nog of een videootje wat we zien waar is? En wat nou als politieke partijen of, of, of andere mensen, die, die het niet zo nauw nemen met, met de waarheid, als die dat gaan inzetten om, om een politieke tegenstanders zwart te gaan maken? Er is op een gegeven moment een onderzoek geweest van de, uh, ik geloof de Universiteit van Amsterdam, maar weet ik niet helemaal meer zeker. Een universiteit in Nederland, die hebben een uh, deepfake gemaakt van uh, Siberen uh, Buma. De toenmalige CDL-lijsttrekker. En um, die hebben ze allemaal uitspraken laten doen. Uh, een beetje grappend over Jezus. Wat hij eigenlijk nooit zou doen. Want hij, die man is natuurlijk heel gelovig. En heel veel mensen konden niet het onderscheid maken. tussen, uh, tussen dat, dat dat fragmentje nep was. Nou was dat nog een paar jaar geleden. Ze hebben dat ook niet online gezet. Dat fragmentje. Omdat ze bang waren dat dat een eigen leven ging leiden. Maar... Ja, stel je voor dat je straks niet meer weet of een uh, clipje die je voorbij ziet komen uh, van, van Facebook waar Mark Rutte iets uitlegt over de strategie voor, om de coronapandemie op te lossen, of dat waar is of niet. Dat, dat, dat zijn zeker ook vanuit mijn achtergrond in de journalistiek wel hele spannende kwesties waar we echt heel erg scherp moeten zijn met z'n allen. Maar is dat tegen te houden? Nou ja, gelukkig is het een beetje vuur bestrijden met vuur. Want mensen kunnen dus heel moeilijk deepfakes uh, onderscheiden van, uh, van, van echt. Maar algoritmes kunnen dat daarentegen weer uh, als, uh, als geen ander. Microsoft is daar uh, ook volop aan inzetten. Gelukkig uh, vind, ik, vind ik erg, erg fijn dat, dat er een aantal grote bedrijven daar, uh, daar tijd en resources aan besteden. Dus uh, ja, waarschijnlijk zul je uiteindelijk zien dat bestrijd vuur met vuur. Dat is dus de algoritmes voor ons uh, moeten gaan kijken van wat is nou authentiek en wat niet. De, de virus scanner 2.0, de fake scanner. De fake scanner. Ach, dat zou grappig zijn. Dat je, dat je de, de McAfee uh, fake scanner hebt of zo straks.
1: Ja, ja fake news, uh, deepfakes. Ja. Een, een tweede kant van de ethiek, dat is natuurlijk de voetafdruk van het algoritme. Is, is het überhaupt ethisch verantwoord om algoritmes te gebruiken? En vooral de hele de zware algoritmes, de BERT's en de deep uh, neural networks. Omdat ze een, natuurlijk ontzettend veel CO2 uitstoten. Ja, dat is
2: echt Krankzinnig. Het aantal, het, 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 we zien het allemaal niet, want we doen het allemaal in de cloud. En ja, die, die serverpark is ergens te ronken. En je krijgt gewoon uiteindelijk een, een rekeningetje van, uh, van Amazon of van, uh, van Microsoft of, uh, uh, of IBM, of welke partij je dan ook infrastructuur hebt staan. Dus we zien niet hoeveel, uh, uh, hoeveel, hoeveel stroom er nodig is om die datasets te trainen. En, of om die algoritmes te trainen met, met grote datasets. En het, ik vind dat wel een mooi voorbeeld van OpenAI. Die hebben natuurlijk ook GPT-3 ontwikkeld. Maar die hebben ook allemaal andere grappige dingetjes. zoals hebben ze een robothand. Die heeft geleerd om een Rubik's Cubes op te lossen. En ik heb even uitgerekend. De stroom die ervoor nodig was om dat, die, die robothand te trainen. En Rubik's Cubes op te lossen. Daar had je de kerncentrale in Borstelen gewoon zes uur lang voor kunnen laten draaien. En ja bedrijven die daarmee bezig zijn. Die dus heel erg investeren in... in in machine learning toepassingen. moeten daar wel ook een beetje hun verantwoordelijkheid in nemen. Of in elk geval heel transparant in zijn. En wordt dan ook wel opgeroepen door verschillende experts van bedrijven. Die dus bezig zijn met, uh, met machine learning toepassingen. Die zouden de, de, het stroomverbruik in elk geval moeten vermelden in hun maatschappelijk jaarverslag. Dat is natuurlijk een goed punt weet je wat je aandraagt.
0: Ja, zo zijn we uiteindelijk bij ja, de ethiek en de onbegrensde mogelijkheden van uh, AI en data gekomen. En ja, moeten we onszelf misschien op een gegeven moment wel uh, gaan beteugelen of laten beteugelen. Mijn oog viel ook op uh, een aantal... Uh, discussies voor de vrij Mibo die jij poneert in het boek. Dat is op pagina 178. Maar jij stelt de vraag, maar nu zit jij een keer aan de andere kant, Remi. En ik zou jou graag zo'n vraag uit het lijstje van zes willen stellen. En laten we het hebben over kunst. Een kunstwerk dat gegenereerd is door
2: een algoritme. Is dat per definitie minder waard dan dat van een menselijke kunstenaar? Oh, vind ik een hele leuke. Ik kom uit een gezin van kunsthandelaren. Mijn vader, mijn opa, mijn, mijn overgrootopa. Allemaal hebben ze de, hun roots in, in de kunst. Dus ik vind het ook echt een fascinerend onderwerp. Vandaar dat ik ook een hoofdstuk over creativiteit heb, aan, aan creativiteit heb gewijd. En grappig genoeg is er dus ook een kunstwerk geweest. Wat uiteindelijk bij, 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 bij Christus of Sotheby's is geveld voor vier ton. Wat is gegenereerd door een algoritme. Was wel eenmalig, want toen hetzelfde kunstenaarscollectief dat nog een keer probeerde te doen, kregen ze er maar 20.000 voor. Dus de, 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 de waarde ging snel omlaag. En dan kan je het net als Banksy
0: uiteindelijk gewoon in één keer laten vernietigen. met dat het verkocht is. Oh
2: ja, precies. Ja, Dat was ook een mooie stunt. Maar is het minder waard? Je, je kan zeggen, is een algoritme creatief? Is een mens creatiever dan een algoritme? Nou ja, wij zijn natuurlijk ook altijd ja, gewoon een optelsom van de ervaringen die we hebben opgedaan. Ook de kunst die we maken is vaak, uh, vaak geïnspireerd door anderen en zo werken... Algoritmes natuurlijk ook zijn nee, ook geïnspireerd door de voorbeelden die je invoert. En alleen een, een waarde van iets zit natuurlijk wel ook heel erg in, in de schaarste. Het feit dat er maar zoveel kunstwerken van Rembrandt nog in omloop zijn... maakt dat dat heel veel waard is, naast dat die gewoon heel goed is. Een algoritme daarentegen... die kan natuurlijk in een seconde miljoenen varianten van kunstwerken uh, genereren. Exclusief zou je niet eens meer kunnen noemen, want het is, er, het is er in overvloed. Dus kunst van de mens is dus meer waard... Niet zozeer omdat dat unieker is wat hij doet, maar wel omdat het exclusiever is wat hij maakt. Want hij kan maar zoveel kunstwerken maken in een uh, periode. Waar ik gelijk aan moet denken is dat uh, je noemt creativiteit en ik heb wel eens
0: de indruk van alles wat ik uh, hoor en wat ook bijvoorbeeld door Singularity University gepredikt wordt dat ja, die creativiteit, dat dat eigenlijk de reddingsboei is van de mensheid. Want uh, alles wat in uh, nul en enig gevat kan worden, ja, dat wordt overgenomen door computers, door modellen, maar die creativiteit, ja, dat is juist wat een mens uniek lijkt uh, te maken.
2: Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, de, de creativiteit van ons brein komt ook uit de ervaringen die we, die we opdoen. Door de dingen die we zien in onze jeugd en horen en, en ruiken. En die we op latere leeftijd meemaken. Dus dat maakt ons niet zo, uh, misschien ons niet zo extreem uniek. Waar, 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 waar ik vooral eigenlijk het, de grote meerwaarde van zie. Is dat, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij het AI Song Festival. Wat, wat vorig jaar is georganiseerd uh, in Nederland. Dat algoritmen ons gaan helpen nog creatiever te worden. Wij zijn misschien toch wel een beetje beperkt hè, in wat we meemaken en doordat algoritmes zoveel verschillende facetten qua muziek, qua kunst, qua dichtkunst, qua, uh, qua beeld, qua geluid kunnen genereren, dat dat misschien ons weer juist heel veel input geeft van, oh, wacht, dit is, dit, is, dit is een gave melodie, daar had ik nog zelf niet over nagedacht. Daar kan ik misschien een mooie tekst bij schrijven. Of een, een, uh, als je misschien niet zo goed bent in teksten schrijven, dat je een tekst laat genereren waar jij weer een mooi muziekstuk op kan componeren. Dus ik zie vooral daarin dat die, dat die samenwerking tussen mens en machine... Uh, heel veel gaat brengen, juist ook op het creatieve vlak.
1: Overigens wil je meer weten over het AI Song Contest? We hebben twee uitzendingen over de, de AI Song Contest ook gemaakt. Eentje met de organisatoren en eentje waarin we dus de resultaten van het ding laten horen. Dat is erg leuk om te, te zien. Als we AI omarmen in Nederland. En ik wil jou de gelegenheid geven, Remi, om een oproep te doen aan, aan de managers die dit boek lezen. Of aan de managers die, die, die denken, we moeten hier iets mee. Als we het omarmen, waar moeten we beginnen en wie moeten we beginnen? Kun je de, de oproep doen aan Nederland, ga beginnen. Jij eindigen die document ook met, met welke sectoren kun je meer waar. Hebben, spreek ze aan. Als je
2: net als ons het grote doel ja. hebt om uh, van, uh, van Nederland een van de leading uh, AI-landen te maken, zodat we ook uh, in, de, in de toekomst een mooie duurzame economie hebben, dan zijn er eigenlijk twee zaken van belang. Begin vandaag de dag met experimenteren en, en kijk naar AI als een strategisch vraagstuk en niet naar het als, als een AI-vraagstuk. Het technische stuk, daar kunnen mensen je bij helpen, maar welke strategische beslissingen er moeten genomen worden... waar de toekomst ligt van jouw bedrijf en organisatie... ja, dat moet je toch echt zelf doen. Maar dan moet je wel weten van de hoed en de rand... wat kunnen algoritmes wel en waar zijn ze niet zo goed in? En uh, heel belangrijk, neem al je medewerkers erin mee. Het zit er aan te komen. Mensen voelen dat aan hun water... zijn vaak wel bang voor, voor hun baan. Wat gebeurt er als een algoritme slimmer wordt... Dan, uh, dan, uh, dan ik in het uitvoeren van mijn werk? Nou, je kan ze heel goed vertellen... dat waarschijnlijk taken, saaie, repetitieve taken geautomatiseerd zullen worden in de komende jaren... waardoor ze veel meer tijd over hebben aan de dingen... waar ze echt goed in zijn en wat ze mens maken. Dus enerzijds uh, ga nadenken, nu al nadenken... over de uh, strategische kansen van AI. Uh, begin kleine pilotprojecten om daarmee te testen... en neem al je medewerkers... Erin mee, want uh, zij weten ook vaak waar de meeste hiccups liggen in jouw bedrijf.
0: Heel jo, mooi. Remy, is het mogelijk voor ons om een uh, boek weg te geven aan een luisteraar?
1: Natuurlijk. Nou ja, heb jij een leuke opdracht voor zodat ze kunnen reageren in een discussie? Bijvoorbeeld op LinkedIn uh, om uh, te verdienen, natuurlijk. Je
2: zou één stukje van je organisatie volledig kunnen automatiseren, dat het echt van A tot Z. Door uh, een robotje hypersnel, hyper efficiënt en hyperpersoonlijk wordt opgelost. Welk stukje van jouw bedrijf zou dat dan zijn? Je mag er maar één kiezen. Ik zou, ik zou voor de schoonmakers gaan. Schoonmaker? Oh, wat grappig.
1: <laughs> ja, dan kom je toch op die iRobot uit?
2: <laughs> ik, ik zou voor mijn mail gaan. Oh, man.
0: Dus heb jij een droom over een bedrijfsproces of een bedrijfstoepassing die jij volledig zou willen automatiseren? Uh, laat het achter in de, de comments op LinkedIn. Of plaats een post en tag daarin de Dataloog. En de beste. Uh, leukste comments die krijgen van ons een boek ontdek de groeikansen van AI geschreven door Remy Gieling vandaag hier in de opname Remy fantastisch dat je zo uh, open al jouw ervaringen hebt uh, gedeeld met ons uh, en uh, ik heb het idee dat uh, lang niet alles wat je tegen bent gekomen in je zoektocht al in jouw boek uh, staat en ik hoop dat we hiermee ook uh, dus een aanvulling hebben kunnen geven op alle gave. Informatie
1: die in jouw boek te vinden is. Wil je meer weten over het boek en AI.nl. En op LinkedIn is hij erg actief. Met zijn nieuwsbrief ook en met zijn informatie. Dus ga daar vooral heen. Dank, heren, en keep up the good work. Bedankt
0: voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op atdedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!